0: Olá, olá a todos e a todas. Bem-vindos a mais um episódio das Parental Talks. Hoje estou cá eu e a Sara e temos a grande honra e gosto de vos contar que temos aqui connosco a Patrícia Rebelo. Olá! Olá! Muito bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito este convite. Olá, eu. A Patrícia está aqui porque é mãe de uma serena maravilhosa porque está nas redes sociais também a falar sobre a sua experiência e fizemos e achámos que fazia muito sentido uh, que ela viesse aqui também, não é? Falar sobre o seu, o seu percurso, o que prevê para o seu futuro em termos de parte profissional, maternidade, a sua caminhada até hoje e um pouco da sua história, não é? Portanto, vamos, vamos por aqui navegar <risos> uh,
1: juntas. Sim, vamos. Vamos, vamos. É isso. Vamos Obrigada por me terem, um terem convidado. Querem começar Vai. por onde? Ai, olha. <risos> Boa
0: pergunta. Para fazemos aquela nossa pergunta mágica. Sim, sim.
2: Vamos lá. Então, pelo
0: princípio. Começamos hum. pelo princípio. Okay. Uh, o que é que mais te surpreendeu na maternidade?
1: O que mais me surpreendeu na maternidade? Que pode ser fácil e desafiante ao mesmo tempo, um, porque há momentos que são maravilhosos e há outros momentos em que tu pensas meu Deus, eu quero, sabes, uma pausa, quero time out, um, <risos> mas que tem sido muito, eu acho que todo o trabalho que eu fiz antes de ter engravidado, acho que contribuiu muito para a leveza com que mesmo nos momentos mais desafiantes, para a leveza que eu trago para esta fase da minha vida. Uh, acho que tem sido mesmo muito bom. Mesmo com tudo o que às vezes acontece e nós podemos não estar assim nos nossos melhores dias, porque também temos esse direito, não é? Um, acho que, acho que tem, sido, tem sido leve, desafiante às vezes, mas leve. Um desafio com leveza, acho que posso dizer assim. <risos>
2: E surpreendeu-te vamos... porque tu pensavas que ia ser sempre muito bom, ou porque tu pensavas que ia ser sempre muito mau?
1: O que é que tu olha, pensavas antes? Eu,
2: olha, Sim. sabes que
1: como eu já estou nas redes há algum tempo, nas redes sociais há algum tempo, e, e pronto, e as pessoas vão partilhando coisas e tudo mais, e toda a gente dizia, o pós-parto é horrível, tipo, a pior fase da minha vida, sabes? E eu não queria expectativas nenhumas. Eu já fui naquela, ok, olha, o que for, será. E então acho que isso me ajudou muito um, a ter ali um pós-parto, tipo, fixe, porque fui sem expectativas. Eu era a pessoa que criava muitas expectativas e isso foi uma coisa que eu também
2: lidei durante a gravidez. A ter sempre os extremos, não é? Ou ouvir histórias de que foi maravilhoso, é tudo muito, sempre muito bom, muito bonito, ou então as histórias do outro polo, não é? Que é horrível, como estavas a dizer, que o pós é, é horroroso e é difícil irmos com a expectativa de que é, de que vai haver certo. um equilíbrio não é? entre, entre as coisas mais desafiantes e as coisas mais. Mais boas. Mais, é mais boas, que... mais melhor boas. Em todas as fases da nossa vida
1: e, e não só relacionado com, com a maternidade e parentalidade, existe um equilíbrio, não é? Eu acho. Bem, seria uma seca se a nossa vida fosse sempre feliz. Porque nós precisamos claro. ter momentos mais desafiantes também para aprendermos com eles, não é? Uh, então é isso, é um equilíbrio. E eu acho que este equilíbrio é muito, é muito importante. E estavas a dizer que o facto de tu teres de certa
0: forma uh, preparado para esta uh, para o, para o ser pior ou para o ser mais difícil ou para não ser tudo cor-de-rosa pronto pelo menos já havia essa noção de que pode não ser esta experiência da, da outra pessoa que foi mesmo muito duro ou não ser sempre só a pessoa muito dura mas não vai ser certamente flores e cheirinho de algodão também e... <risos> às vezes também é o que se passa que também não é isso não é mas tudo o claro, que pode pode não ser isso não é o que é que como é que tu... Como é que tu te preparaste mesmo? Ou seja, dá, consegues nos dar dois ou três ah, exemplos sim, de coisas sim, que sim. leste, fizeste, pessoas com quem conversaste, como é que foi esse caminho?
1: Olha, e não, não só relacionado com a questão depois do nascimento, mas eu sinto que a minha jornada de maternidade começou quando eu fiz o luto da minha mãe. Uhum. Um, a minha mãe morreu há quase 15 anos, quando eu voltei, ou seja, ela morreu, eu tinha 18 foi em 2008, depois eu fui para Londres, em 2012, e quando eu voltei, aí eu pensava, não, tipo, fiz o luto, aquelas coisas de tipo, metes por para baixo do tapete, Sim. e pensa-se que está arrumado, e não está. Um, e quando nós estávamos em Londres, eu e o Fábio, nós começámos a pensar em, em, em ter família, e muito engraçado, porque eu não queria ser mãe, um, eu dizia, as pessoas perguntavam-me não, não quero, não quero, não quero. Não que... até tive uma conversa com o Fábio sobre isso e disse, olha como é que estás tu em relação a querer ter filhos porque eu não quero ter e eu acho que estava tudo relacionado com o facto de eu ter perdido a minha mãe cedo uhum. um, e depois quando vim quando voltámos para Portugal uh, eu falei com uma amiga minha e disse, olha uh, eu preciso de ter a certeza que o luto da minha mãe está feito porque eu não quero trazer toda a carga emocional para uma gravidez, para depois a minha experiência enquanto mãe um, e foi aí que comecei a fazer psicoterapia com a minha psicóloga, tipo, que teve um impacto muito grande na minha vida. Uhum. Um, e e fiz, fiz o luto, fiz coisas também da minha infância que, que eu não percebia porque é que aconteciam. Uh, e foi muito interessante. Foi, deu muitas, muitas ferramentas que me permitiram também viver uma maternidade, se calhar mais leve, o impor limites perante os outros, a dizer não, um, o estar confortável com as minhas decisões. E, e isso tudo ajudou. Depois fizemos a uh, pré concepção com a nossa Dola, uh, com a Catarina Gaspar, e começámos a fazer pré concepção em 2019, em junho, que foi incrível também. Gostámos muito, fizemos, eu e o Fábio, uh, isto para nós sempre fez muito sentido irmos os dois. Portanto, um filho de dois, ele também ia estar presente, uh, então ele esteve sempre, sempre a acompanhar todo o processo e fez parte também do processo. Um, depois, depois disso fizemos uh, toda, a, toda a gravidez com, com a nossa doula e, tinha, e também tinha outras, outras pessoas à minha volta uh, tive acompanhamento de medicina tradicional chinesa com a Filipe Pateles, que também se tornou uma grande, grande amiga e também me ajudou nesta questão da, da maternidade e parentalidade e depois, um, quando a Serena nasceu e uma coisa que ajudou muito a que o meu pós-parto fosse tranquilo, foi o Fábio ter ficado em casa. Ele tirou a minha licença um, e então ficou desde finais de julho até fevereiro de 2000. A Serena nasceu em 2021 e ele ficou até 2022 em casa, até fevereiro mais ou menos. Portanto, ele acompanhou seis meses uh, desde que a Serena nasceu. Então foi muito bom. Ter este apoio, esta rede de, esta rede de apoio tão próxima, uh, foi bem é assim, eu digo ao Fábio que se formos ao segundo filho tem que acontecer a mesma coisa ah, tem mesmo é assim. eu, não, eu não sei como é que seria se, se eu não tivesse tão, tão presente e, e honestamente eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer porque isto não é a realidade de se calhar 90% das pessoas, não é? Ah, hum. as licenças são curtas não, não dá para fazer esta logística eu não sei mesmo como é que se faz sabem? porque é, é que é tudo, é tudo novo. Nós estamos a conhecer um, um, temos a conhecer um ser novo, estamos a conhecer a nós neste novo papel, depois a relação. É, é tanta coisa a acontecer um, que foi muito bom. Foi muito bom ele ter estado em casa. E livros. O que é que eu li? Li o, claro, o clássico Bezami Mucho, que eu amo. Sim, sim, sim. sim. É o Carlos Gonzalez. Eu acho que não é preciso mais nenhum livro. Esse livro é incrível. Eu acho que li esse. Li um, um, eu acho que é do Deepak Pac Chopra, que é gravidez, corpo, mente e espírito. Não sei. acho que Eu depois posso vos mandar a fotografia. Li esse, mas o Bezame Mucho para mim é tipo, incrível, é tudo. É, é, não sei, amo aquele livro, amo aquele senhor, amava ouvi-lo ao ouvi vivo. Um, e gostei muito, gostei muito. E depois também nos reunimos de profissionais de saúde que nós sentimos que, que fossem em casa, sabes? Tipo, que reconhecessem uh, as nossas dores, se nós estávamos nervosos, se não estávamos, e que não nos sentíssemos desvalorizados. E eu acho que isto tudo, toda esta bolha que nós construímos, todo este núcleo, acho que fez com que esta experiência tenha sido, tenha sido boa. Lá está, com os desafios inerentes, mas posso dizer que com sal... a Serena está quase a fazer dois anos Posso dizer que um, que um saldo mais positivo.
2: E se, se tu pudesses um, olhar para esses seis meses que vocês passaram juntos em casa, esses seis, sete meses mais ou menos que tu falaste, como é que vocês um, acabaram por dividir aí um bocadinho ou gerir um bocadinho a relação, as três relações que estavam aí um, a criar? Não é? Nós falámos um bocadinho com... Com o David sobre isso no episódio anterior, ele dizia que, como uh, a mãe tinha o papel da amamentar, ele gostou, ele escolheu, por exemplo, ser ele a dar o banho, para terem um momento sozinhos também pai, pai e filho. Sim. Vocês sentiram também essa necessidade? Como é, que, como é que vocês acabaram aí por gerir em casa todos os relacionamentos que estavam a criar?
1: Olha, sabes que não foi assim nada que nós tivéssemos planeado, acho que deixámos muito fluir, havia alturas. Como eu estava... E ainda estou a amamentar... Uh, mas ali na, na fase de recém-nascido... Por exemplo, eu passava muito tempo com, com a Serena... O Fábio cozinhava... Aquilo era... Sabem aquelas matrioscas? Portanto, temos um bonequinho... <risos> depois existe outro... Depois existe outro... Então era... Eu nutria a Serena... E o Fábio nutria-me a mim... E depois nós os dois... Também acabámos por nos nutrir mutuamente... Uh, havia alturas em que ele tomava bem com ela... Ou era ele que adromecia. Uh, que havia alturas que ela, que ela aceitava e íamos muito fazendo isso e é engraçadíssimo que ali, eu tenho muitas saudades da fase de recém-nascido porque a Serena foi Serena uh, <risos> e, e havia alturas que tipo, nós íamos para a cama nós fizemos sempre cama partilhada desde o início e havia alturas que ela estava a dormir e nós estávamos tipo a ver um filme, ou a comer ou a fazer alguma coisa um, e foi, foi muito assim, nós fomos, nós fomos muito vendo como é que eram os nossos dias e se um de nós estava, estava mais cansado ou outro. Uma coisa que nós fizemos e que me ajudou muito foi, sempre que eu sentia que estava a ficar muito cansada ou que o meu limite estava, 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 estava a se aproximar, eu dizia para ele entrar. Uh, eu acho que nós, nós os três conhecemos a, a tão famosa Hora da Bruxa, não é? Que toda a gente diz que acontece. <risos> Sim. E eu lembro, eu lembro pronto, e, e percebi que aqueles é são muitos estímulos para eles e que eles uhum. é, é muito cansativo, não é? Isto ser bebê é muito difícil porque eles estavam nove meses num no outro, num sítio aconchegadinho, não, 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 não tinham estes barulhos todos, estas luzes todas, e depois de repente é tipo, olha, estás cá fora, é muita coisa a acontecer, e então eles vão chorar porque também é a forma deles que eles têm para se expressar. Um, e para mim eu sabia que uma das coisas mais difíceis e que eu também fui trabalhando era o choro aquele choro estridente que você já tipo, nada resolve e eu lembro-me de falar com a nossa pediatra que é a Rita a Rita Matos Parreira, que também adoro uh, e dizer-lhe uh, falar com ela sobre isto e ela dizer assim, olha, 90% das coisas a mamã vai resolver mas há 10% que não vai que ela vai estar chateada como nós estamos chateados, e pronto, olha, é, é, é assim, olha, é, é viver, é perceber que isso vai acabar, e a verdade é que acaba. Eu tinha um mantra nesses dias que era: nada dura para sempre, e a verdade é que nada dura para sempre. Um, e então, quando esses dias chegavam, eu dizia ao Fábio para entrar em cena, para eu sair, uh, e isso ajudava muito mesmo. Nós, nós percebíamos muito bem o um limite de um outro, e quando um precisava, o outro entrava, e fazíamos assim esta esta logística, e ainda hoje temos coisas em que é ele que há uns dias que faz, outros dias que faço eu, ou então a própria Serena já pede, ela hoje, por exemplo, quis que fosse o pai mudar-lhe a frala, um, e então vamos fazendo assim esta, esta esta logística, vamos tentando ver, vamos tentando ver como é, como é que as coisas estão a ocorrer e vamos deixando de fluir.
2: E qual é que é o segredo, então, nessa, na relação para que as coisas... E efetivamente resultem nessa criação ah, de maior comunica comunicação comunica olha, nós já temos há 15 anos portanto
1: comunicação é fundamental em tudo hum. mesmo hum. não vale a pena nós estarmos e isto vem hum. de uma pessoa eu, que hum, sempre teve alguma dificuldade em dizer o que é que se passava que, isto estava... que eu depois percebi também quando estava com a minha psicóloga, que isto vinha da minha infância uh, então eu guardava sempre para mim e lembro-me do Fábio me perguntar muitas vezes o que é que tens, tipo só para a décima vez é que eu dizia. Uh, <risos> e agora está muito melhor. Por isso é mesmo, é, é não guardarmos. Às vezes podemos precisar de um tempo, até mesmo nós, para assimilar o que queremos dizer, mas, uhum. mas falarmos com a pessoa, não é? Porque ninguém vai adivinhar o que é que nós estamos a sentir se não o dissermos. E então eu acho que a comunicação acho não, tenho a certeza que a comunicação uhum. é essencial para, para qualquer relação. E para as coisas funcionarem como deve ser. Estava-te a ouvir, estava aqui a
0: olhar para ti e a ouvir-te e a pensar, isto é mesmo de quem tem muito autoconhecimento. Não necessariamente porque fez terapia, porque toda a gente precisa de fazer, ou quer, ou enfim, pode. Mas é de quem olha para si e sabe limites, sabe coisas mais frágeis, não. sabe... É verdade, é porque... <risos> Como sabes, eu acompanho muitas mães em pós-parto, em gravidez, em infertilidade, em lutos, em tudo. E tanta, tanta coisa vem daqueles ângulos mortos que tu não sabes que tens. O que é que te vais chatear, o que é que te vai fazer, o que, é que te, o que é que te deprime, o que é que te uh, faz ficar ansiosa? Um, claro que tudo te surpreende, ou tudo te pode surpreender na maternidade. Bom, enfim, não é? Nós temos aquelas teorias claro. que temos tocá nos e mesmo assim podemos. Uh, de repente pensávamos que uma coisa ia ser fácil e para nós é muito ah, difícil não, certo. não sim, sim, sim a paciência Olha, e tudo mais mas, mas cons... o facto de tu saberes e vocês também têm já essa comunicação estabelecida, faz com que isso não escale tanto e não sejam tantas surpresas, Há, assim uma ou duas, tipo ok, afinal isto aqui hum, sim. não é tão fácil, mas essa autoanálise essa auto e a noção onde é que cada um vai ter mais dificuldade, ou como é que falam com o outro, como é que se apoiam faz com certeza uma grande, uma, uma grande diferença.
1: Olha, e não esquecer que mesmo, mesmo tendo este autoconhecimento, há, há alturas em que nós vamos falhar. Com certeza, e, claro. Isso aconteceu-me, claro. eu já contei muitas vezes essa história, um, aconteceu-me quando a Serena tinha três meses, o Fábio não estava em casa porque ele jogava hockey nessa altura uh, e tinha ido treinar e foi uma daquelas noites em que a Serena estava a chorar, e eu tinha feito tudo, pele com pele, ma mandar com ela o colo, na bola, ela estava a chorar há uma hora e tal, e não parava, e eu já estava, sabem, aquele choro, que já está uhum, entranhado, uhum, e, uhum. e uma, bem, tudo se ativa em nós, e eu lembro-me de estar com ela, de aposar na cama, e tipo dizer assim, mas, mas é que eu gritei mesmo, por disse assim, porquê é que tu estás a chorar, e eu já não sei o, que é, o que é que é que é que fazer? E, e, quando eu percebo que gritei com ela, ela ainda chora mais, claro, do género. Hum. Supostamente, esta pessoa é, é suposto cuidar de mim, proteger-me, dar a gritar comigo. Eu desato ainda mais a chorar, mas depois Sim. liguei para uma amiga minha, tipo, a chorar assim: Amiga, eu não acredito, eu sou péssima. Uh, não podemos dizer as geneiras, pois não? Porque eu ia dizer o que é que eu tinha. <risos> acho, acho que pode, já estou podes. <risos> Eu disse assim. Estou-me a sentir uma merda. Eu gritei <risos> com a minha filha. Como é que é possível? E depois ela disse. Olha, ela foi muito querida. porque Nós temos uma forma também de ver a maternidade e a parentalidade da mesma uhum. forma. E então ela disse-me... Um, Explicou-me e, e disse, olha, pede-lhe desculpa. E, e foi o que eu fiz. Pedi desculpa à Serena. Disse que não tinha de todo o direito de, de, de gritar com ela. Que era uhum. uma coisa minha. Que, que uhum. não tinha nada, nada, nada a, a ver com ela. Um, e depois sabes que foi muito bonito porque ela depois sorriu para mim oh. eu fiquei tipo como é que é possível e depois tipo assim sim é muito bonito mas isto tudo para dizer que enfim nós vamos errar não é eu claro, acho que depois sim, é claro. o que é que nós fazemos depois deste erro tipo eu podia ter gritado e ter dito ah não olha eu a gritar porque a culpa é tua não a culpa é minha Por porque mim? eu eu é que não não consegui gerir o que estava a acontecer e para mim foi tipo, sabes, tipo polir, mas é que foi mesmo, um, e, e, mas depois ficou tudo bem, mas isto tudo para, para dizer para quem nos estiver a ouvir que nós podemos ter todo o autoconhecimento do mundo, mas que claro, se errarmos sim. também vamos aprender com esses erros, eu acho que depois é o que nós tiramos daí. Uhum. Levar... Não, não, sem qualquer dúvida, o objetivo, é eu digo verdade. muitas vezes isto, o objetivo não
0: é a perfeição, o objetivo não é nunca perder a paciência, o objetivo não é sermos perfeitos, aplicar <risos> tudo para já porque há coisas que não vai funcionar com a minha criança, ou comigo, ou com a minha família e depois vai. porque há dias em que eu vou estar cansada, não dormi bem, estou frustrada já sei que aquela coisa me ativa ali os meus, os meus gatilhos, mas mesmo é. assim não consigo dela ou naquele dia não me previa tempo estava sem ajuda, óbvio óbvio, uh, se calhar é, é mesmo essa, é o que é que fazes com isso e quantas vezes é que isso acontece Exato. de acontecer muito frequentemente e tu não conseguires parar e não sabes o que fazer e não tens quem te apoie saber ok, a liga já sei que ali é difícil eu vou pedir ajuda, vou tentar sair de cena vou tentar prever o máximo de vezes possível que não,
1: não é nunca a Sem 100% claro. Claro,
0: claro, e sabes que acho muito
1: trabalho este trabalho que eu fiz todo uh, com a minha psicóloga depois também foi muito útil porque Sim. antes da de, Serena e nós costumamos dizer que ela veio duas vezes eu engravidei em janeiro uhum. de 2020 Inicialmente, só que depois não, ela acabou por, por dizer: Olha, afinal, não, o Fábio diz que foi na altura do Covid e que ela disse: Olha, não, eu não quero ir agora, uhum. eu não volto mais tarde. Mas foi muito útil o eu ter estas ferramentas para depois lidar com esse luto dessa uhum. gravidez. que mesmo que sejam, depois há esta coisa de perdas estacionais de primeiro trimestre, segundo trimestre, e às vezes as primeiro trimestres não são tão compreendidas. Um, mas acaba sempre por isso ter um luto do, de uma ideia de um sonho que ia acontecer claro. e que não aconteceu, uhum. não é? Uhum. Um, claro foi, e foi muito útil eu ter essas ferramentas e que me ajudaram muito Ai, sem dúvida, eu não quero imaginar e é muito engraçado ver como é que nós começamos como é que eu comecei com o fazer o luto da minha mãe e saber que estava bem feito para depois vir tudo sabem tipo no velo, uma coisa a desenrolar e ficar tudo muito mais leve porque eu acho que não, acho que não vivia uh, a maternidade da forma que vive hoje em dia se esse luto não tivesse sido feito.
2: Claro, não é? Porque acabamos por trazer para a maternidade muito da relação com a nossa mãe, não é? Que acaba por uhum. ser o nosso exemplo. Das dores que também temos dessa relação, não é? Claro. E, um, e então é... Às vezes, serve para, para tudo quando, quando ainda temos mãe às vezes serve para entendermos o que é que ela fez mesmo não tendo, não é? mas para se calhar podemos desculpá-la ou pedir perdão também por algumas coisas que fizemos enquanto <risos> filhos e que não tínhamos sensibilidade para perceber que não que não tinha sido também muito correto então acho, acho que é muito bonito e eu à que estava a ouvir falar e, e falaste uma coisa que eu acho que é muito bonita e que faz sentido, se calhar, sublinhar, que é o que tu pediste desculpa à tua filha. Ah, e eu acho que isso é algo que é um bocado, entre aspas, novo. Nós não somos ah, não. uma geração Peço, que os nossos olha, pais pediam desculpa,
1: não Não, nunca não é? na vida, sim, 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 sim. sim. <risos> ainda, 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 quando é que foi? Ontem, ontem e ontem, foi um dia mesmo estressante mesmo porque eu tinha que... Gravar e editar uma campanha para entregar no mesmo dia para depois se publicar no dia a seguir. E eu estava com a Serena, porque a minha sogra não estava. No, nós temos muita sorte porque vivemos no mesmo no mesmo espaço que. na mesma quinta que os meus sogros, temos tipo a dois minutos a pé, um, então temos esta rede de apoio assim próxima e, e às vezes ela fica com eles. Só que nesse dia eles não estavam e então eu tive que gravar com ela. Bem, é, é muito desafiante, não é? Porque eles andam ao é um lado e mexem. Um, e, e o nosso cérebro de adulto é tipo por favor, tens de ficar quieto mas não dá para eles eu lembro-me ter sido mais brusca a falar com ela mas depois olhei e pensei tipo e eu baixo-me sempre ao nível dela e pedi-lhe desculpa isso olha, eu não tinha o direito de falar assim contigo, eu sei que tu queres explorar as coisas um, a mãe vai-te por aqui, vou-te dar um livro para tu leres, ou para tu, porque ela adora livros, e ela ficou ali um bocadinho e depois também envolvi, percebi, olha, tipo, não vale a pena eu dizer-lhe para ela ficar a fazer alguma coisa porque ela não vai querer, então envolvia uh, no que estava a fazer e disse, olha, queres-me ajudar? E pronto, e fomos, e assim ficámos, eu acho que às vezes nós também complicamos demais, não é? Uhum, Mas uhum. isso pedir desculpa, acho que é muito importante e era isso que a Sarah estava a dizer. Eu não me lembro dos meus pais algum dia me terem pedido desculpa. Um, por alguma coisa que eles tivessem feito. Ou terem gritado. Ou o meu pai nunca me bateu, mas a minha mãe sim. Ou por a minha mãe me ter batido. Nunca, não, não me lembro de todo, de ter ouvido. Olha, desculpa, filha. Também estava mais chatada. Eu acho que mesmo que eles sentissem
0: vontade até ali no momento de ah, não devia ter feito isto, estava tão proibido. <risos> pedir desculpa aos filhos porque era tipo dar parte fraca mostrar que eles também erram e não podem porque eles são um exemplo são a lei, são um tudo, não é? Não. até acho que mesmo aqueles
1: que poderiam ter pensado ia pá, se calhar não devia, devia pedir desculpa ou não foi fixe olha, sabes só... que há uns dias eu estava a falar com o meu irmão isto, isto que agora tu estavas a dizer que os pais, existia uhum. muito aquela aquela ideia de que os pais são um exemplo e nós estávamos a falar de que às vezes Uh, os pais exigem respeito aos filhos, não é? Mas o respeito é uma coisa mútua. O, os filhos têm de respeitar e vice-versa. Claro. Então não podemos exigir respeito se não respeitamos a outra pessoa. Isso Sim. para mim é claro com a água, não é? Sim. E esse, medo, esse respeito imposto
0: àquela, à moda antiga no fundo era medo, não é? Não era respeito. Era não era respeito. Awesome.
2: Sim. Sim. mas é exatamente o contrário, né? Tipo a Jana estava a dizer que os pais não podiam, porque tinham que ser o um exemplo, não podiam mostrar que erravam. Mas o exemplo que nós devemos dar é exatamente, exatamente. esse, é que nós somos pessoas que também erram e que eles claro. também vão errar e que ao errar, então, devem assumir a responsabilidade é. de ser e pedir desculpa também, né? Por essa. Ah, é, por essa falha. Sim.
1: Concordo em absoluto. <risos> e olha, fala-se muitas vezes
0: que a maternidade uh, é um, além de trazer estes uh, desafios que estão escondidos ou uh, mostrar que há coisas que não, estão, que não estão resolvidas ou que não eram assim tão fáceis ou que são diferentes do que tu tinhas imaginado, não é? Também se fala muito da maternidade como um momento de mudança Uh, se olhares para a Patrícia, sei há cinco anos ou dá. Até, até dá três, não é? Não Bom, enfim. O que é que vês assim nesta retrospectiva? O que é que mudou mais em ti? Olha, paciência.
1: É o Acho tema que é uma... comum, de facto. Certo. Acho que ganhamos <risos> muito mais resiliência, não é? Uh, e muito mais paciência e, e imaginação também. Tipo, imaginar coisas, às vezes a Serena, por exemplo, imagina, não quero vestir umas calças. E eu penso, ok, uh, então pego nas e digo assim, olha, a tua perna vai entrar por este túnel, queres ver como é que, o que é que acontece, e tipo, tu pensas, meu Deus, onde é que esta imaginação surge? E depois é o, é o também não ter medo de, de mudar, nós não temos uhum. de ser as mesmas pessoas que é, era... e eu acho que ninguém acaba por ser a mesma pessoa que é, tipo, há um ano ou há dois,
2: nós claro. fomos seres
1: mutáveis, não é? Sim. E... Uhum. E que o que nós gostamos hoje, amanhã podemos não gostar, ou a nossa opinião também pode ir mudando. Uhum. Mas, mas sinto. Eu, eu sinto que sou uma, uma mulher que tem muito mais coisas agregadas agora do que tinha se calhar há três anos. Esta é mais paciência, é mais empatia para com o outro, uh, mais gentileza também, porque não sei o que, é que, o que é que a outra pessoa passa, não é? E é um uhum. bocadinho de estar tentar ser empática e, e, e perceber que aquela pessoa que ela tem um dia menos bom uh, e olhar para a minha filha também me traz muito estas, estas aprendizagens e ver o mundo pelos olhos dela, porque eu acho que é muito bonito ver, os, ver o mundo pelos olhos de uma criança que está a conhecer o mundo pela primeira vez
2: o encantamento, né? Que nós vamos perdendo no caminho pois é. ah, <risos> sim, sim. Eu, olha ontem
1: a Serena viu aqueles repuxos de água e ela era assim Água, magia. E eu, oh, sim, estou oh. tão querida. Eu assim...
2: ah, ela disse, assim... água, ah, magia. E eu, oh, meu Deus, estou -me tão querida. Estou <risos> engraçada. Nunca tinhas Bem... pensado
0: em magia a olhar para
2: o um repuxo, não é, Patrícia? Não, de toda água <risos> Estou a pensar, ah, tanta água, não é? Tanta <risos> água. Exato.
0: Que giro. Hum. Essa magia que eles trazem, essa, essa descoberta, não é? Do mundo, quando nós conseguirmos conseguimos, podemos, queremos mas até, acho que é mais eu conseguimos acompanhar e poder estar também disponível para ver como eles é espetacular porque também descobrimos nós, não é? Essa, sim, esse sim, encantamento. Sim,
1: sim, e sabes que às vezes eu comento muito com o Fábio que ser criança é incrível é incrível porque eles, são, eles, são, eles vivem na espontaneidade, não é? Uhum. Imagina, assim, é. às vezes está, está muito bem de repente manda-se para o chão e fica assim deitado no chão porque lhe apeteceu fazer aquilo e sim, eu sim, penso um pouco deve ser mesmo fixe tu viveres nesta liberdade de, uhum. de tipo, estás nem aí poucas pessoas vão pensar uh, e, e, se andar, e, se, e se eu quiser andar a dançar na rua, ando e tipo, estou nem aí poucas, poucas pessoas vão pensar não é? E eu aprendi isso muito com ela de, de fazer coisas que me fazem sentir feliz e uh, isso é muito bom é, eu acho que nós vivemos um bocadinho também a infância dos nossos filhos e voltamos nós a ser crianças Entrar em, hum. em contacto com a nossa criança interior, isso é muito, é muito fixe. Sim, e, e sabes que é.
0: Penso eu que é das maneiras mais uh, uh, também vamos chamar leves, ou pelo menos mais uh, trata-se assim, um lado mais divertido ou mais leve de aproveitar precisamente estas fases, porque muitas vezes nós estamos só com o cérebro adulto, como estava a dizer há bocadinho e estas coisas do mandar para o chão de repente a comida está na cabeça de repente quer um sapato de cada cor de repente não quer meias, quer meias todas essas coisas assim, especialmente dos dois três anos essa mudança, essa descoberta tão grande de quem é que eles são e do mundo e que podem e não podem se nós entramos em regras, em rigidez e que muitas vezes é mesmo difícil sair daí certo, não é? Claro mas acho que estes combates não se ganham se mesmo Sim. porque uh, vai, ser sempre difícil, vai ser sempre muito mais difícil para ambos do que, apá, pronto, tens dois tênis iguais, um é laranja ou o outro é amarelo hoje queres ir com um de cada, vai, está tudo bem, não há nenhum problema não é? ou seja o que for, uh, queres comer a banana antes da sopa e a sopa depois da banana e afinal hoje não queres sopa, queres não sei o quê é um problema de facto, às vezes nós ficamos tão... Estão presos, é que, que é que, é, que temos é, pensado, é, é, que nós é vestimos, escolher as ou batalhas, assim. não né? é? É isso é. mesmo. Há, há dias em
2: que eu estou tão cansada que eu penso, está uh, a pôr a vida dele em jogo, uh, vai acontecer uma cena qualquer daqui? Não, não vai. Então eu não quero tá. esta batalha para hoje, não tenho energia para esta batalha para hoje. Claro. Né? Sim. Sim. <risos> sim. e o é que é que, é que é? essa batalha
0: te traz, não é? Trazer coisa de ensinamento, de segurança, não, não, não. não, então simplesmente está só a descobrir, ou está só a fazer uma lá na cabeça dele que ele tem graça ou faz sentido. <risos> Exato. Então vamos só curtir, vamos, vamos embora, vamos fazer.
2: Sim, sim. É. Patrícia, o que é que tu dirias à Patrícia de há dois anos? É isso, não é Patrícia, que a Serena tem? A Serena, Ela tem... Claro, sim. Ah, sim, a Serena vai fazer dois em agosto. Pronto. Em Agosto, há dois anos atrás, <risos> o que é que tu dirias, a Patrícia de hoje diria à Patrícia desse dia em que recebeu a Serena pela primeira vez, olhou para ela pela primeira vez, teve nos braços pela primeira vez, sentiu muitas Ai, coisas. <risos> meu... Ai, meu Deus, que emoção! O que é que eu diria? <risos> o que é que tu hoje dirias? O que é que tu gostavas de ter sabido naquela altura? Ou te traria... Outra leveza, se tu já uhum. soubesses. Sabes que eu acho
1: que eu, eu, eu acho que optaria por não saber o que já sei, porque me permitiu aprender por mim. Uh, ou okay. seja, uhum. não sei se isto fez sentido. Sim. Ou seja, tudo o que eu não sabia naquela altura, eu fui descobrindo por mim mesma. Ou porque pessoas estavam à minha volta, ou fui lendo. E eu acho que isso faz, fez parte do nosso percurso e do nosso tempo e acho que acho que não apreciaria nada acho que diria só olha curte tipo esta viagem
2: sim curte só porque é mesmo muito bom oh é tão bonito e, e acho que às vezes a gente esquece né de, de curtir a assim, cena né, de curtir os filhos sim. de curtir cada etapa né é é muito bonito o que tu disseste
1: às vezes saem-me, assim, umas coisas profundas. <risos>
2: <risos> ai, não, exatamente. E é, porque a, a hum. vida corre tão rápido. Que há, As não, mas é, é, gente... é
1: mesmo. Sim, sabes, que ontem, ontem o Fábio estava a dizer isso. Olha, estes momentos dela nunca mais vão, vão hum. acontecer. Nós tínhamos ido jantar fora. E, e, e nós sabemos, não é? Quem tem filho sabe que jantar fora com miúdos é desafiante. Tipo, dois anos, três anos, eles não param quietos. Uh, e o Fábio disse, não, mas olha isso vai passar rápido quando nós demos por isso, ela vai estar aqui à mesa a é, é falar connosco
2: e nós vamos <risos> olhar para trás e ter saudades de quando ela tinha tipo dois anos uh, não, então é isso dúvida. eu acho que é adaptar olha, esse exemplo do restaurante que estás a dar foi uma coisa que aconteceu connosco, porque nós gostamos de sair e ir ao restaurante. E há uma altura em que é mesmo difícil, como tu estás a dizer. Hum. E foi adaptar, por exemplo. Não vamos jantar, vamos almoçar. Não vamos comer sobremesa, porque já sabemos que o tempo que conseguimos a cena resulta. Pois, oh, sim, sim, sim. Não permite sobremesa. Isso é muito difícil para mim, abdicar da sobremesa, <risos> confesso. <risos> Mas é adaptar, isso serve é para o restaurante. É, isso. é. é. Sim, isso
0: serve
1: é para é. todo para tudo na nossa vida em geral. Sim.
0: E na, naquela ótica do isto vai acabar, daquele pós-parto mais imediato e da intensidade, aqui também é isto vai passar super rápido. Não, não parece agora, uh, seja com os dois anos, com os três, com alguma outra fase, para aquela pessoa seja mais desafiante ou mais cansativa que seja... Mas também ela vai acabar e eu às vezes digo, eu já, já estou a prever quando o Guilherme será disser assim, mãe agora vou de férias os meus amigos, não me venhas para à escola,
1: <risos> não Olha,
0: mas, portanto agora é fixe, bora aproveitar.
1: Mas sabes que isso, estavas a falar das fases, é muito interessante porque as pessoas dizem, ah oh, não sei o que agora está nesta fase e depois está noutra fase, é, 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 é que se é nós não formos não. a continuar com este diálogo, vamos estar sempre numa fase em qualquer Altura da nossa vida, seja claro. refletido, seja adolescente, seja adulto, seja terceira idade,
0: tipo, vai ser sempre uma fase. Sim,
1: a nossa sim, vida é o que faz. é. Claro, claro, isso, claro, sim sim. sim, 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 sim. Por isso acho que não vale a pena ficarmos presa, ah, é uma fase, por veio outra, por veio outra. É tipo, é, é curtir, sabes? Uhum.
2: Uhum.
1: Uhum. É. É, e é, é aproveitar enquanto enquanto eles estão assim, ao pé de nós, mais juntinhos, e não têm lá ainda o <risos> no clube de amigos e tipo, depois dizer: vá, tchau, mãe, já não preciso. <risos> Roubar a minha
2: vida. Olha, a gente foi ao passado e se a gente agora fosse ao futuro, o que é que tu gostavas mesmo? Né? Quando tu pensas em tudo, assim, da maternidade, da criação da, da, da Serena, quando tu pensas no que ela vai ser amanhã, o que é que tu queres passar? -lhe? Qual é o teu maior valor? Qual é aquela coisa que tu dizes eu quero mesmo que um dia a minha filha lembre-se de mim? Ai, e... sim. <risos>
1: olha para nós faz muito sentido e para mim passar-lhe valores de gentileza empatia, generosidade para com o outro acho que é muito importante uh, e depois temos a nossa parte que é respeito pela natureza uh, pelos animais e gostava muito que ela olhasse para trás e pensasse, fogo, eu tive uma infância mesmo feliz e oh, que é os meus pais gostaram ai, acho que acho, vou chorar
0: e que os meus pais gostaram oh. <risos> que bonito Sim. E, e olha, acho até eu estou aqui um bocadinho emocionada, <risos> e a Sara também que eu estou a ver. <risos> ah, <eu> também. <risos> não estávamos à espera disso. Não, foi agora assim o um momento de repente, aqui para o coração, não é? Abriu a portinha. Mas acho que ficámos as três emocionadas, porque a nossa maneira provavelmente é muito semelhante, a maneira de ver as crianças, o respeito por elas, o... Só olhar para trás e dizer assim, fomos felizes os meus pais gostavam de mim, deram o seu melhor estavam presentes à sua maneira, não é? Com os seus valores e acho ah, que como ah, as três temos assim um bocadinho
1: essa ah, coisa sim. assim é isso que eu quero, não é? Isto que sim, eu é isso que é, é, e que ela perceba que vai ter sempre um porto seguro para onde voltar uhum. que esteja muito também em contacto com as suas emoções que eu acho que é tão importante um, e que sinta -se segura que saiba, olha tipo, posso ir para o pé dos meus pais e chorar e vou ter colo. Sim.
2: Sim. Independentemente da idade, não é? Independentemente da idade. <risos> Independentemente da idade. Há um, há um texto que circulou aí na internet, que agora estou-me a lembrar, que era sobre a cama compartilhada, até. Que, que, que a mãe que escrevia um texto, era uma mãe que escrevia um texto, dizia: Nunca me disser, disseram tanta coisa, não né, Que nunca seria bom, e nunca me disseram foi que o meu filho era qualquer coisa assim, adolescente, tinha tido um problema qualquer e tinha voltado. Uhum. Um, e tinha voltado e tinha-lhe contado tudo, não é? Do que é que tinha passado e tinha-lhe aberto o, o coração. Então, eu não me lembro do texto, até, vou, até vou, vou ver se eu volto a encontrar, mas que a ideia era essa, que eu já não fazia cama compartilhada, mas aquele momento tinha dado essa intimidade uhum. para que eu sentisse que na cama compartilhada, não é? Ele podia desabafar ali as dores da adolescência, uhum isso é tão bom e você é, sabe que às vezes eu sinto que e também li uma
1: vez uma frase acho que foi de uma psicóloga que eu vi, que era filhos uh, crianças dependentes são adultos independentes uhum. e, mim, e, 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 nós, e às vezes eu ouço muito a minha sogra dizer ai a Serena está tão apegada à mãe sabes? e eu acho que a sociedade na vez de é esta questão do apego como uma coisa negativa sim, sim. E, eu, e o Fábio é assim não, é, e o Fábio depois o Fábio, é muito engraçado porque ele diz assim então vocês creem que ela estivesse apegada a quem? ao vizinho do lado e faz ela muito bem e, e eu sinto mesmo que nós saber os nossos filhos saberem que podem contar connosco e terem este apego enquanto são crianças que lhes vai dar bases mesmo muito sólidas no futuro um, é e daqui se calhar e, e depois é muito giro. Se nós, se nós daqui a 10 ou, ou 15 anos falarmos e fizermos uma <risos> retrospectiva de como é que eles são daqui a 15 anos e, e, e tentarmos perceber como é que foi. Mas eu acho que sim, acho que este, este apego é muito bom. Este apego ai, é incrível. Claro.
2: Mas eu acho isso uma ótima ideia. Nós vamos marcar já. já vamos marcar, agenda. exatamente. daqui <risos> a 15 anos, nem é que seja é só um
0: assim, episódio. Especialíssimo. Paramos ali e O regresso. Ou não, outra, porque se calhar ainda... Toda a XPTO que já vai existir. <risos> vamos ao dentro do cérebro, ou através dos óculos, ou assim, uma coisa qualquer bizarra que vai acontecer. De oh, meu Deus. Deus. Sim. Uh, é muito giro. Sabes que às vezes quando o meu filho, tipo, refila comigo, do, do alto dos seus três anos acabados de fazer, eu olho para ele, às vezes penso só assim... pá. Que que ele é capaz de fazer isto e sabe que eu não vou ficar, eu não vou embora, eu estou aqui para ele. Eu, uhum. para, eu quando ouço, e às vezes digo assim, então Guilherme, é meu primeiro. Vá, calma, não é? Mas depois cá dentro eu sei isto é só ele, primeiro a ter três anos, depois a saber, a imitar comportamentos que ele vai vendo aqui, ali, na claro. tudo mais, não é? E esses comportamentos são variados. Um, e também a é saber que ele pode fazer as birras todas ao pé de mim, chorar, uh, dizer que não 50 vezes e eu a dizer que sim 50 vezes e estamos ali os dois, que o nosso amor não tem fim. Não, não há nada que ele possa fazer que, que eu de repente vá desaparecer. E infelizmente as crianças sentem isto. As Nossa, crianças são dúvida. muito literais. quando tu dizes coisas, quando tu fazes coisas, eles acham mesmo que aquilo pode acontecer ou que sem a dizer, és feio. Não faças isto porque isto Ai, eu não, não sei o que é. Eles ficam muito tipo, ah, ok, então eu sou feia, então isto não é bom. E até aprendem, supostamente, cá para fora, olhos de adultos, de educação mais à moda antiga, até estão supostamente a aprender alguma coisa, mas o que eles estão a aprender é: não posso ser esta pessoa porque se eu for esta pessoa Sim. é como se este, este amor para mim, ou os meus pais não gostam de mim. De mim. Ou... Sim. Então, quando ele está a lá comigo, até sofremos o sobrou eu acho
2: <risos> o máximo. Assim,
0: primeiro, ainda vontade de rir. <risos> e depois já pensa assim, abençoado filho, estamos bem aqui os dois, Sim. e podes lá comigo, que tá, eu estou aqui, e ainda bem que tu sabes isso. E também sabes que quando eu, às vezes, também não tenho paciência, e a assim te dou um abraço e peço desculpa, pronto, que estamos só a ser pessoas e respeitadores uns com os outros, e... Isso é mesmo espetacular. Portanto, eu, às vezes quando me diz ai, meu filho, já numa uma fase tão difícil, alguém mudar a fralda e diz que não a tudo. Sério, esta criança que agora diz que não a tudo, primeiro é porque confia em ti e sabe que tu não vais desaparecer. Depois é só o cérebro dele também, de dois anos, três, etc. Exato. Depois é este permitir o não e o refilar e o fazer essa vontade existir. Se calhar daqui a 15 anos ou 20, perante uma autoridade, perante um chefe... Parvo perante uma relação é tópica, ele é vai isso, dizer, partir, ao... é isso. Exatamente. É isso. Que eu Exatamente. senti
1: muito, uhum. eu senti muito, e é uma coisa que eu ainda trabalho constantemente: muita dificuldade em dizer que não aos outros, impor uh, limites, o dizer, que, o dizer que sim, porque queria agradar quando eu queria dizer que não, ainda não é uma coisa que eu tenho que, porque imagina, é uma coisa inata para mim. Uh, eu sim. sempre fui assim, desde, de, e lá está, tem a ver com a minha infância, o chorar também, era uma coisa que para mim era muito difícil porque eu ouvia sempre, eu sempre fui muito emotiva e ouvia sempre ah, dá-te a chorar, outra vez, para de chorar <risos> uh, e então eu fui ouvindo aquilo e depois, pronto depois efetivamente parava de chorar, não é? Quase, uh, tá? e, e lembro-me quando a minha mãe morreu, tive muito tempo que não, que não chorei uh, e agora é uma coisa que sinto que lá está que com, com as sessões que a minha psicóloga isso depois também desbloqueou e, e voltei a chorar, ainda bem uhum. Uhum. e faz uhum. tão bem, é verdade <risos> Mas isso de, do, do não é mesmo importante, não é? Que é para eles, quando forem adultos, perceberem Olha, não, eu tenho direito a, pôr, a, impor, a colocar os meus limites perante o outro E se eu não quero fazer, não, não vou ser obrigada a fazer algo que eu não quero
2: Exatamente E vocês estavam a falar aí há pouco uh, E mesmo nesta questão do não, não é? De nós permitirmos que os nossos filhos mostrem o que é que querem claro. O que é que são e do que é que gostam, não é? E... E essa diferença que em português existe, mas que noutras línguas não existe, e que, por exemplo, no francês não existe, que é para quem está a ouvir, que né? podem não saber que eu vivo em, em França, que é, nós temos dois verbos, que é o ser e que é o estar. né uhum. E eu faço muita questão, quando falo com, com o Juninho, de fazer uhum. esta distinção. Não é? não é Há muitas coisas, por exemplo, tu neste momento estás não é a fazer qualquer coisa que eu não estou a gostar, mas não és essa coisa, não é? Isso hum, não é, hum, isso hum. Não é a tua identidade assim. Eu acho que isso muda muito. Quando eu quero fazer isso, né? por exemplo, no inglês nós temos o to be que é a mesma coisa, mas não é Sim. a mesma coisa. No francês também é a mesma coisa e não é. E isto parece tão básico, mas eu acho que isto tem muita profundidade, uhum. na verdade. Muda completamente o sentido daquilo que nós estamos a dizer aos nossos filhos. Olha, nunca tinha pensado nisso
0: mas é verdade,
2: não. eu concordo
0: absolutamente eu também uso isso, tento usar e, e tento essa consciência sempre, porque não, em, em vez de ser sei lá, por exemplo estás a fazer ou atrás, estás a fazer uma coisa que é perigosa ou estás a ser desatento, imagina uma coisa deste género ah, em vez de ser és desatento, és disto, és daquilo então se a é dizer, és é mal comportado és
1: mal criado, és feio é, é e então, acaso então, nunca isso, é? disse isso, agora que estava a tentar pensar, sim. se alguma vez disse ah, Sirena, olha, tu és, não digo sempre, olha, tu estás a fazer isto e isto é perigoso. Hum, exatamente, olha, tu é. estás a ser
2: perigoso. É isso. Sim, sim, é, sim, isso sim. acontece, por exemplo, imagina, com o chato, é, isso eu digo muitas vezes ao meu marido. Às vezes. Às vezes. Ele disse, opa, és mesmo chato. Assim, não, tu estás a ser chato. É
0: diferente, é diferente. Neste momento, é diferente. não
2: é? Ou eu, neste momento, não estou com paciência, estou cansado, não estou. Não, não é, sim, é, sim. É, é, eu, eu só pensei nisso exatamente para esta questão do francês né, que eu, eu não consigo fazer esta distinção quando, hum. uh, quando quando falo em francês mas eu acho que, que, que nós temos essa riqueza que não parece uma riqueza hum. mas que é uma riqueza da, é, da isso, nossa é língua que... é
0: e é, é... terminando com esta grande dica de Sara Castro Exato. <risos> Que é super válido e, acho que, e, e, e podemos todos levar para o nosso dia-a-dia -dia perceber como é que estamos a dizer as coisas. Uh, estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Como assim? Uh, foi muito oh. bem rápido. Eu só sei porque tenho um cronómetro. vamos aqui confessar a quem nos está a ouvir. Tenho aqui um cronômetro ao meu lado que me diz que já estamos a chegar ao fim. Uh, porque agora estávamos aqui mais, mais uma hora, não é? Pois minha está. Minha.
1: Sim. Portanto,
0: tens que voltar, <risos> nós queremos que as questões sejam uh, uh, semanais, quando é, quando é possível, portanto, com certeza haverá oportunidade, se também quiseres, de voltar em breve. Ai, claro, volto
1: sempre para falar
0: <risos> Boa, e queremos -te agradecer mesmo muito, mais uma vez, por teres vindo, Sim. e se quiser deixar alguma última reflexão, alguma última questão, algum,
1: não sei. Um, olha, acho que para quem nos está a ouvir, diria para, para se ouvirem, para confiarem em vocês um, e se precisarem hum. de falar, reúnam se de pessoas que vos elevem e que, e que sintam que têm algo a agregar e que não vos apontem o dedo pelas escolhas que fazem.
0: Olha, é muito importante. Excelente muito importante mesmo Sim, a rede de importante. apoio físico e de tarefas e de etc é, é tão importante quanto a rede de estás a fazer um bom trabalho está tudo bem eu estou aqui contigo Sim. vai correr bem e nada e nada
2: e bate no que a Patrícia estava a dizer não é porque nós temos de dizer não, não é? então nós temos de dizer que não queremos certas pessoas na nossa vida porque não nos claro. acrescentam e, 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 e não nos trazem de cima o melhor de nós né então uhum, uhum. não é fácil não é fácil.
1: Não. <risos> não é fácil não é fácil mas também temos que mostrar isso aos nossos filhos não é que eles claro. não têm de de aceitar relações só porque fica bem ou só porque são família não é ou porque são amigos não acho que a principal relação é connosco mesmo um, e, e às vezes as pessoas costumam dizer assim ah, quando nasce um filho nós depois passamos tipo, para o último lugar só que eu costumo dizer que não eu, para eu estar bem para, para eu conseguir estar bem para a serena eu tenho que estar bem comigo, não é?
2: por isso uhum. é muito importante
1: uhum. nós temos a nossa própria relação e isso parte por colocarmos os nossos limites
2: perante os outros exatamente, porque nós, o que nós sentimos vai contagiá-los então se nós uhum. queremos que eles tenham essa infância feliz né, que tu falaste nós temos Sim. também que ser felizes.
0: Sim, temos que estar bem dúvida, também. Sim, sem dúvida sem dúvida. dúvida, sem dúvida. Olha, muito, muito obrigada.
2: Obrigada. É a quem Gostei nos ouve muito. até para a
0: semana é que vou ainda bem. Nós também gostámos muito. Sim, uh, nós estamos a gravar antes do evento, mas este episódio já vai sair depois. Portanto, pessoas aí daqui, de, de, que estão do outro lado do nosso primeiro evento, esperamos que tenham gostado. Nós esperamos gostar, temos a certeza que vamos gostar e que vai correr bem. Depois, é, esperemos que a também falar. que tu
2: tenhas gostado. Ah, eu vou, Sim, mãe, gostado. vou estar lá.
1: <risos> Mas, Ina, já estou a fazer uma projeção do futuro. Vou estar lá primeira fila.
2: Sim. Sim. já podes dizer aqui que gostaste foi muito bom, não é? para a malta se inscrever no próximo amei, e venham ao próximo <risos> muitas novidades vão acontecer claro
1: muitos, muitos convidados incríveis uhum.
0: <risos> Sim. Boa. então, uh, quem nos ouve até para a semana obrigado por estarem aí aguardamos as vossas sugestões também de convidados, temas, perguntas e vemos na próxima semana, não é? um beijinho, Até tchau, tchau beijinhos. beijinhos tchau, beijinhos